0: Historias que enamoran, un podcast donde el amor es el protagonista. El amor por la lectura, por la escritura, por los libros, por las historias. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Mi nombre es Lucía, soy lectora, fanática de las historias y los libros y host de este podcast. En cada episodio vamos a estar conversando con otras y otros apasionados tanto por la lectura como por la escritura para conocer más acerca de las novelas que tanto nos transformaron. Considero muy importante acertar con la lectura para las vacaciones y por eso en este episodio junto a dos escritoras te vamos a hacer algunas recomendaciones para no cargar libros de más o para viajar leyendo si este verano te quedás.
1: Hola, soy Gabriela Exilar, soy escritora, vivo en la ciudad de Mar del Plata y desde hace 10 años publico con el sello Plaza y Janés de Penguin Random House principalmente novelas románticas históricas.
2: Mi nombre es Andrea Milano, soy escritora, publico mis novelas actualmente en Plaza de Janés, de Penguin Random House. Mi vínculo con la lectura es desde muy pequeña,
1: con los libros tengo una relación súper íntima, es más, comparten mi cama, porque en el costado vacío de la cama grande está lleno de libros, libros por leer, soy una acumuladora de libros, así que son mi pasión, tanto que tengo tatuado un libro en mi piel, así que es, creo que es un, la relación más estable de mi vida y desde
2: que soy muy chiquita. Mi vínculo con la lectura empezó desde mi niñez porque fui lectora precoz y con cinco años ya empezaba a juntar letras y no había libro en casa que no terminara cayendo en mis manos, ¿no? Así que digamos que el vínculo que tengo con los libros es muy fuerte y ya lleva varios años.
0: Bien, ¿cómo eligen los libros para el verano? Si eligen, no sé, un libro que, que las haga viajar, un libro que las haga ver la cotidianidad de otra manera?
2: En realidad no suelo elegir lecturas especiales para, para el verano porque... No soy eh, lectora estacionaria, ¿no? Digamos que yo leo eh, en invierno, en verano, en primavera y en otoño igual, siempre. Eh, es más, digamos que mi promedio de lectura en un año es de 70 libros. Voy variando de géneros, de, de, de número de páginas y demás, pero no suelo tomarme el verano como una época especial para elegir ciertos títulos. Obviamente. Es, es, en la época de, de, del verano, en la temporada veraniega, eh, uno tiene un poco más de tiempo libre y puede programar o buscar otras lecturas, ¿no? pero no me vuelco especialmente por un género más ligero o, o una lectura más, más liviana, ¿no? distinta a la, que, a la que disfruto el resto del año. Bueno, en, en mi caso coincido en
1: parte con Andrea, porque como soy lectora a tiempo completo, no es que elijo mis lecturas de verano, porque siempre tengo ahí una pila de pendientes por todos lados, en la mesa de luz, en la cama, en, en el auto, dos o tres libros por las dudas, entonces bueno, voy sacando de ahí. Pero sí, quizás como en verano tengo más tiempo y leo también en otro ámbito, en vez de elegir lecturas quizás más liviana voy por el camino contrario, ¿no? Elijo por ahí, cosas que me hagan pensar o que me generen algún tipo de esfuerzo o si tengo que estudiar algún tema en particular prefiero hacerlo en el verano porque bueno tengo más tiempo para dedicarle a la lectura quizás durante el invierno uno lee un capítulo a la noche y estás cansado, entonces se lee menos, y en verano, al haber más tiempo, quizás puedo leer una hora, entonces ahí puedo tomar apuntes, si quiero incursionar en determinado tema, bueno, aprovecho el verano para ese tipo de lectura.
0: Mencionábamos esto del tiempo, de, bueno, el verano como la estación en la que por ahí tenemos más tiempo, y quizás puede ser un momento ideal para, para leer sagas completas y también clásicos de la literatura, Quería saber si alguna vez lo hicieron, si aprovecharon el verano para una saga o un clásico.
2: En mi caso, quizás no tanto tomar una lectura nueva en la época de verano, pero sí por ahí puedo aprovechar para releer algún clásico o alguna lectura de esas favoritas de siempre que, que, que es grato ¿no? Volver a, volver a disfrutar de esas páginas y, y una de las lecturas a la que siempre recurro, trato de leer de vez en cuando, es Mujercita.
1: Bueno, en mi caso, no sé si es casualidad o quizás fue una elección inconsciente, el verano pasado sí leí una saga, porque bueno quería tener toda la historia completa, y leí eh, la saga de Elena Ferrante, de La amiga estupenda, y todos los libros. Y este verano arranqué con una lectura de, de Magda Takchatian, y, y bueno, también son cuatro libros que tienen que ver con el genocidio armenio, y bueno, ahí estoy, ya estoy por el tercero y bueno, casualidad o no pero el verano quizás este, se presta para leer esas, esas, esos novelones no tan tan largos y bueno, para no cortarlos, así que ahora estoy con la saga de Magda
0: Taxatian. Ustedes mencionaban que por ahí leen de todo en el verano pero es cierto que generalmente se opta por títulos más entretenidos con tramas más dinámicas que no sean demasiado eh, pesados ¿tienen alguna recomendación de este estilo para hacernos
2: Sí, bueno, yo como autora, porque además de Histórica publico policial, el año pasado descubrí una saga del autor Richard Osman, el primer título es El Club del Crimen de los Jueves, y es una novela policial pero con muchos tintes de humor, porque nos presenta a un grupo de ancianos que viven en una residencia, que se reúnen todos los jueves precisamente para resolver un crimen ficticio, y obviamente... Eh, terminan convirtiéndose en detectives aficionados, ¿no? Y resolviendo el misterio que, que plantea eh, el autor en, en el libro. Es la primera entrega de una saga, creo que ya hay dos títulos más para, para leer y lo recomiendo mucho porque si bien es policial, uno piensa que el policial por ahí es un es un tema un poco, digamos, pesado ¿no? y, y oscuro, este grupo de ancianos detectives aficionados le, le, le da una vuelta de tuerca y, y un sentido del humor que, que la lectura se disfruta muchísimo.
1: Bueno, yo para recomendar como una lectura que en mi caso siempre conmueve, me hace viajar y me hace replantear un montón de situaciones y que nos cuenta sobre temas universales, eh, cualquier libro de Isabel Allende eh, a mí me genera todo eso, ¿no? Y bueno, Violeta, que fue uno de los últimos que leí, me encantó, eh, y, y te permite eso, trasladarte en tiempo y espacio, eh, y con ese realismo mágico que ella siempre introduce en sus novelas, eh, así que esa la, la recomiendo, y también para me parece que está bueno para el inicio del año... Eh, incursionar un poco lo que tiene que ver con la astrología, ¿no? Yo también, en paralelo a los libros de Magda, Magda Taktiak que estoy leyendo, eh, estoy leyendo a Jimena Latorre con sus predicciones para el 2023, y con el manual también, ¿no? Es como que tengo los dos ahí a la vez, las predicciones y el manual para ir entendiendo un poco... Eh, mi carta natal y todo eso, así que también es una lectura buena para el verano.
0: Otra de las cosas que, que suele pasar, además de esto de aprovechar el tiempo para las sagas y demás que hablábamos hace un rato, es esto de leer el libro que quisimos leer todo el año, pero que no pudimos, y quería saber para ustedes cuál es, en el 2022, cuál sería el libro
2: del año. Voy a, a mencionar un título que, que nombró Gaby recién, que es Violeta, de, de Isabel Allende, yo lo leí, bueno, qué decir ¿no? de la autora, de su estilo, de su pluma, eh, logra transportante ¿no? a, 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 esa, a, esa, a esa magia ¿no? que, que tiene ella para narrar, y sobre todo en esta historia que, que logra entrelazar a través de, de en un intervalo de, de 100 años, a la Violeta que nace en medio de, de la gripe española y a esta Violeta que le escribe una carta a su nieto Camilo, que termina muriendo en la pandemia de COVID, ¿no? Ella sabe, entre... y en medio de todo, de esas dos tragedias, con un siglo de diferencia, Isabel nos cuenta una historia maravillosa a la que ya nos estén acostumbrados, ¿no? Así que creo que para mí la mejor lectura del 2022, sin duda, fue Violeta de, de Isabel Allende.
1: En mi caso, una, una gran lectura del 2022 fue de la Tora de que es de Alfaguara, el, el nombre de la autora es muy difícil, es Joyce Carol Wattes, es una novela que tiene que ver con la violencia, la violencia en grupo, y, 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 y el, el romper ese pacto de silencio eh, cuando uno es testigo de, de algún hecho similar, y bueno, es una chica que, presencia, eh, que es testigo de, de un asesinato en el que está involucrado su hermano, y a raíz de que ella... Abre la boca, eh, bueno, todo lo que le pasa a ella a futuro, ¿no? Con eso que ella cuenta. Eh, es excelente, está narrada de un punto de vista espectacular, genera mucha tensión y además genera muchos interrogantes, plantea muchas reflexiones. Así que bueno, la súper recomiendo. No es una lectura liviana, pero eh, está muy bien llevada. Y ya les digo, cualquier libro que lleve a la reflexión, que nos haga pensar, que nos haga poner en los zapatos del otro, a mí siempre me deja muchas preguntas y me gusta ese tipo de lectura, ¿no? Que me deje con muchas
0: preguntas, muchos interrogantes, y que me lleve siempre a ir un poquito más, ¿no? Bueno, y lo último, normalmente, seguramente les pasa que tenemos referentes, personas de confianza, que tienen gustos parecidos a los nuestros, o también algún librero, librera, amiga, que nos recomiendan libros, ¿no? Quería saber cuáles son las mejores recomendaciones de verano que recibieron, de quiénes y por qué, por qué fue la mejor recomendación.
2: En este caso yo voy a mencionar a una plataforma que se llama Alibrate, que es como una red social, es como un Facebook pero para lectores, no en donde uno comparte sus lecturas, eh, recomienda libros, eh, escribe reseñas y demás. Eh, gracias a esta gran, porque es una gran, una gran comunidad de lectores de toda Latinoamérica de, de Europa sobre todo de los países de habla hispana yo por ejemplo descubrí la literatura japonesa ¿no? una literatura que jamás me había llamado la atención no conocía eh, autores de esa nacionalidad y gracias a la recomendación de una de las lectoras que se llama Maren, me topé con Kawaguchi y su primera novela, que es Antes de que se enfríe el café, ¿no? que salió creo que editada este año, hace muy poquito, es una novela preciosa, 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 en donde un grupo de personajes tiene la posibilidad de sentarse a tomar un café y de volver al pasado, y se arriesgan a volver a ese pasado, aún a una sabiendas de que no van a poder cambiar ni el presente ni el futuro. La verdad que es una lectura... Hermosa, la disfruté mucho, es un mundo que no conocía y que ahora empecé a, a, a leer mucho más literatura japonesa y hay autores maravillosos, es una prosa distinta, ágil, profunda, realmente la recomiendo y estoy esperando ansiosa que, que siga la, la saga porque sé que dentro de poquito va a salir la segunda novela, así que seguramente también la voy a comprar y recomiendo mucho. Antes de que se enfríe el café, ve
1: bueno, en mi caso, mis recomendaciones vienen por dos vías. Una de una amiga librera, que es eh, Virginia Palacesi, de La Ciudad de Lobos, que es la dueña de la librería El Guardián. Y el otro es un programa que escucho por Spotify, que conduce Inde Indepomeraniec, que se llama Vidas Prestadas. Y es entrevista a muchísimos autores de todo tipo, género, eh, es muy interesante, porque ahí voy descubriendo autores y, y voy anotando libros, esos libros que quiero leer, y uno de los últimos que, que recomendó y que escuché la entrevista y que me fascinó, me pareció súper interesante, eh, es Las olvidadas, de Cristina Mucci, que cuenta la historia de tres mujeres eh, íconos en, en la historia, bueno, Marta Lynch, que les, les digo, vayan incursión en su vida porque es una vida súper interesante Silvina Bullrich y Beatriz Guido así que ese libro, Las olvidadas me abrió como otro mundo, si bien no es novela, cuenta la historia de estas mujeres fascinantes, intrigantes disruptivas, ¿no? así que bueno, de ese programa Vidas Prestadas yo voy sacando un montón de autores que quizás no conocía y, y libros, ¿no? libros para leer que, que me llevan a, hacia otro lado, ¿no? que como que me sacan también un poco del, de lo que es siempre la, la, la novela de la misma temática bueno acá en este programa hay todo tipo de recomendaciones géneros, autores contemporáneos a veces también hay lectura de, de ciertos clásicos entonces bueno tra también traer un poquito los clásicos al presente eh, siempre es bienvenido
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.